0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es mañana de viernes ya al fin es viernes, primero de octubre. Además estamos iniciando mes en la, eh, de este 2021. Y bueno, pues bajo este contexto le saludo a usted con muchísimo gusto, soy Talia Corpus, le pido que se quede con nosotros durante los siguientes minutos y hasta las 10 de la mañana, porque estaremos dando a conocer información de interés sobre lo que sucede en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Que por cierto, como adelanto, en materia deportiva, el día de ayer arrancó ya por la tarde-noche y además en el marco del Día de la Universidad que se celebra este 30 de septiembre, eh, pues el, el, el hecho de ser sedes San Luis Potosí, la USLP, es sede del Campeonato Nacional Universitario de Badminton, que se estará desarrollando desde el día de ayer hasta el próximo 4 de octubre y tiene como sede la unidad deportiva universitaria. Así es que a todos los deportistas que nos están acompañando de otras universidades de México, sean bienvenidos y esperemos que su estancia pues eh, también, además de traerles eh, triunfos, ¿verdad? Eh, sea satisfactoria en el estado de San Luis Potosí. Eh, durante las competencias, hay que reiterarlo, se están aplicando, se está aplicando el protocolo de medidas sanitarias para eh, las y los jóvenes participantes, sus profesores, sus entrenadores y las personas que están ahí apoyando el desarrollo del Campeonato Nacional Universitario de Badminton. Así es que Saludos y bienvenidas y bienvenidos los... bienvenidas y bienvenidos los deportistas que ya están en San Luis Potosí. 9 de la mañana ya con cuatro minutos el día de hoy, le adelanto usted parte de lo que le estaremos presentando. Hablaremos en unos instantes más a las nueve veinte de la mañana con el ingeniero Rubén Pasos, coordinador de la trigésima tercera semana de la comunicación, quien además es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y para ahondar en este tema, también tendremos la presencia en nuestros micrófonos de la consejera alumna Laura Aguilar. La segunda entrevista de esta mañana será para darle a usted los detalles del vigésimo Congreso Regional de Geriatría y Gerontología, titulada, titulado Rehabilitación Geriátrica. Para ello, estará presente la maestra Aida Karina Riaga Sánchez, quien es docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Y en el último segmento de entrevista... Hoy eh, tendremos el gusto de recibir en cabina al artista universitario Juan Gorupo, que está participando de la exposición colectiva titulada Artesano entre Artistas 6.0, que actualmente se exhibe en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Caja Real. Él es uno de los artistas invitados, orgullosamente potosino y mejor aún universitario, Así es que nos platicará sobre la obra que está exponiendo en esta interesante muestra, que por cierto le invito a visitar. Recordará usted que el Centro Cultural Universitario Caja Real se ubica en la esquina de las calles de Aldama y Madero y la entrada es totalmente libre. Eh, se están eh, solicitando pues, aplicar las medidas de protección ante COVID, como lo es el uso del cubrebocas, la colocación de gel antibacterial al ingresar, la toma de la te temperatura... Y guardar la sana distancia al interior de este recinto, eh, por lo que eh, pues eh, hay una opción para distraerse este fin de semana porque el único día que cierra la caja real es el lunes así es que si este fin de semana desea hacer algo diferente, pues puede asistir a este centro cultural universitario 9 de la mañana ya con 6 minutos tenemos también la colaboración desde el laboratorio de variabilidad climática de la UASLP de Alejandrina Dalemese, quien ya nos trae el reporte del clima
2: Aire frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Bienvenida Alejandrina, dale ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros.
3: Salia, muy buen día. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado para este fin de semana que consta del 1 al 3 de octubre. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente nublados con lapsos sol importantes pero dispersos. Vientos ligeros de 10 km por hora y ráfagas ligeras a moderadas de 25 km por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros y se mantiene el potencial de precipitaciones generalizadas. Estos eventos pueden venir acompañados de ligera actividad eléctrica moderada. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente nublados con lápiz dis dispersos pero importantes, vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 20 kilómetros por hora. Se mantiene el potencial de precipitaciones puntuales con potencial de chubascos aislados principalmente en las zonas de la sierra. Las condiciones se mantienen para todo este fin de semana. Y en el agua seca potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 20 Cielos mayormente nublados con lapsusol sol dispersos. Se mantiene la probabilidad de precipitaciones ligeras a moderadas con, potencia, con potencial de chubascos en las zonas de la sierra. Además de formación de bancos de niebla, principalmente en zonas serranas. Habrá vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Estas condiciones, al igual que en la región media, se mantienen la mayor parte de este fin de semana. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 11, cielos mayormente nublados con lapsos de sol dispersos, vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. Continúa el potencial de precipitaciones puntuales a generalizadas, con una ligera probabilidad de chubascos aislados entre viernes y sábado, y estos eventos pueden venir acompañados de ligera actividad eléctrica. Nuestras recomendaciones para estos días es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo y se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas, de mayor, eh, en horas de mayor insolación. Asimismo, también avisarles que se mantiene un ambiente húmedo y fresco en la mayor parte de nuestro estado, debido a las precipitaciones presentes y no se deben descartar los bancos de niebla ligeros en zonas de la sierra. Los eventos de precipitaciones pueden venir acompañados de ligera actividad eléctrica sin descarga y ligera caída de granizo, además de presentarse potencial de chubascos aislados en zonas altas y las condiciones predominan para la mayor parte de nuestro estado todo el fin de semana. Hasta aquí el pronóstico del clima, Talia.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandrina, y estaremos eh, pendientes de lo que nos reporten el próximo lunes. Muchos saludos y buen fin de semana.
3: Cuidarnos. Se, seguimos en contacto. Talia, chao.
1: Y vamos a continuar porque también ya está preparada la información de eh, Noemí Vázquez Saldaña, quien nos habla sobre las novedades del COVID-19. Noemí
4: Vázquez Saldaña
2: con lo más relevante del reporte COVID-19.
5: Hola, muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien. Ya es viernes, así que hay que cerrar la semana con éxito. Aquí le tenemos toda la información relacionada con el coronavirus que surge en el mundo. En la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas, presidentes de América Latina condenaron el acceso desigual a la vacunación contra COVID-19 en la región. El presidente colombiano, Iván Duque, denunció las fallas del multilateralismo para responder de manera equitativa a la pandemia. Conexión Universitaria Cuba exporta un primer lote a Vietnam de su vacuna COVID Abdala, como parte de un contrato de suministro y distribución de 5 millones de dosis al país asiático. Una vez que se hayan cumplido los objetivos de suministro nacional, Cuba comenzará también a exportar vacunas a países como Irán y Venezuela. Científicos cubanos han desarrollado tres vacunas de cosecha propia contra el COVID-19, todas las cuales están esperando para recibir el reconocimiento oficial tras una evaluación de la Organización Mundial de la Salud. Conexión Universitaria. En los casi dos años desde que comenzó la pandemia, Turkmenistán no ha visto un solo caso de COVID-19. Al menos eso es lo que afirma el gobierno del país de Asia Central de esta ex república soviética que alberga casi 6 millones de personas. Es uno de al menos cinco países que no han reportado ningún caso de coronavirus, según una revisión de los datos recopilados por la Universidad de Johns Hopkins y la Organización Mundial de la Salud. Conexión Universitaria El príncipe heredero de Jordania, Hussein Bin Abdallah, II, de 27 años, dio positivo por coronavirus, informó la Casa Real Jordana. Por ello, sus padres, el rey Abdullah y la reina Rania, permanecerán aislados durante cinco días pese a haber dado negativo en las pruebas realizadas esta semana. El hijo mayor del monarca jordano sufre síntomas leves, pero se encuentra en buen estado de salud, según C. el comunicado oficial. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por estar una vez más aquí. Recuerde no dejar de cuidarse y seguir las medidas ante COVID. Deseo que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Erika Reyes, desde la Dirección de Comunicación e Imagen, estás también ya preparada con tu reporte, bienvenida y gracias por acompañarnos.
6: Muy buenos días de viernes, Talia, para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Pues es, es, es viernes con cara de lunes, por el día de, de asueto que tuvimos el día de ayer, y vamos a darle a la información. Y en sesión ordinaria del Honorable Consejo Directivo Universitario de esta Casa de Estudios, se aprobó el nombramiento de la doctora Maribel Martínez Díaz como directora interina de la Facultad de Medicina, en virtud de que por motivos de salud, el doctor Ismael Francisco Herrera Benavente está ausente de sus actividades. La sesión fue presidida por el doctor, el, el rector, el doctor Alejandro Javier Sermeño Guerra, este, y donde estuvieron presentes las y los consejeros, maestros y alumnos de las facultades y campos universitarios, Talia, pues esta, de, esta designación que se llevó aquel día miércoles. Así es, y sí.
1: se había señalado pues que era necesario verdad contar con eh, la figura de la dirección que sabemos Enfrenta problemas de salud del doctor Ismael Herrera Desde estos micrófonos esperamos que pronto Se pueda reincorporar a sus actividades Pero eh, mientras esto sucede asciende a la dirección la doctora Maribel, quien sabemos pues desempeñará su papel de la mejor manera en beneficio de la comunidad de nuestra prestigiosa Facultad de Medicina.
6: Así es, Talia. Y también en la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene un vínculo y una obligación con la sociedad para brindar atención a la salud. Así lo señaló el maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, quien es director de esta entidad académica. Y también con la intención de saber cuáles son los patrones químicos que identifican a las personas que pasan por COVID largo y desarrollar métodos que permitan conocer el daño pulmonar ocasionado por este padecimiento. El doctor Rogelio Flores Ramírez, quien es investigador del ACEASID de la OACLP, desarrolla el proyecto Evaluación de un sistema de tamizaje basado en metabolómica exhalatoria para la clasificación y predicción de COVID largo mediante métodos de aprendizaje automatizado. Esta investigación está siendo financiada por el COPOSID. Y en la actualidad se observa una mayor motivación para que el estudio de la ciencia, ya que a diferencia de otros tiempos, ahora más jóvenes que ingresan a las aulas universitarias a cursar la licenciatura continúan su formación con un posgrado. Así lo destacó la doctora en Ciencias Biomédicas Básicas, Ana Cristina Cubillas Tejeda, quien es investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y la Facultad de Ciencias de la Información el próximo 7 de octubre a las 5 de la tarde realizará un conversatorio con egresados, donde se darán a, conocer, darán a conocer el desarrollo que han tenido esos profesionales de la información. Para mayor información pueden seguir las redes de la Facultad de Ciencias de la Información para revisar este tema. Y en aquel campus también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, en colaboración con el COMEXO, que es el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, invitan a la Cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales, el cual se llevará a cabo la próxima semana del al 8 de octubre de 2021 para mayores informes e inscripciones a los correos electrónicos janet.bustos arroba o bien elisabeth.mares arroba uaslp.mx y si les gusta escribir la Gaceta Sinergia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, busca a sus próximos escritores para la realización de un blog, la temática será variada y pueden participar los alumnos de cualquier carrera, incluso pueden ser parte del servicio social prácticas profesionales o simplemente una colaboración, los alumnos interesados pueden escribir a un correo electrónico a sinergia arroba uaslp .mx, o bien visitar el Facebook Sinergia UASLP. Y la Defensoría de los Derechos Universitarios o ASLP en colaboración con la Coordinación de Arte de esta Casa de Estudios en el marco del 25N, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Abre la convocatoria para el primer concurso universitario de artes visuales. Esto está abierto a toda la comunidad universitaria. El cierre de la convocatoria será el próximo 15 de octubre y pueden consultar las bases en http puntos diagonal diagonal www.uaslp.mx diagonal cuart diagonal páginas diagonal 25 n guión bajo concurso artes punto aspx y ya para concluir, Italia, este, vamos a dar un servicio social a la comunidad. Se informa que se cancela el concierto que se iba a ofrecer el día de hoy por parte del grupo Axtra, aquí en el, edificio, en el patio del edificio central, por motivos este, que nos, ya nos harán llegar la División de Educación Cultural, quien nos ofrece una disculpa y detalla que se pasará a una fecha posterior previo aviso.
1: Así es, América, eh, estaremos atentos a este... A este concierto del grupo Axtla y pues ojalá que más adelante se pueda realizar. Me parece que era por cuestiones meteorológicas, ya que hay un pronóstico de lluvias para San Luis Potosí. Así es que como era al aire libre, bueno, pues habrá que reconsiderar la fecha. Muchas gracias por la información que nos has traído esta mañana. Excelente fin de semana para ti y feliz inicio de mes de octubre. Así es. Buen día para todos y mejor este inicio de fin de semana. Cuídese y cuida a los demás. Así es, América. Gracias por la información y como bien lo decías también, el día de ayer... Ya son cincuenta y seis años de que se conmemora el Día de la Universidad, ya que el 30 de septiembre de mil el Congreso del Estado expidió el decreto número 182 durante el mandato del gobernador Manuel López Dávila para designar este treinta de septiembre como Día de la Universidad. Por este motivo, pues ayer fue día de asueto en nuestra institución y se recibieron una cantidad eh, considerable de mensajes a través de redes sociales de quienes somos universitarios, de quienes hemos estado en sus aulas o que pertenecemos hoy en día a la institución respecto al orgullo que ello representa. 9 con 19, vamos con más.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana nos enlazamos hasta la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde ya se preparan para el arranque de esta edición número 33 de la Semana de la Comunicación. En esta ocasión, eh, saludo en la línea telefónica a... El maestro Rubén Pasos, ingeniero Rubén Pasos, coordinador del evento y docente de esta entidad académica. ¿Cómo estás, ingeniero? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lupita. Buenas tardes, Talia Corpus. Soy Talia. Y... <risa> ah, eres Talia. Sí. Bueno, les saludo a las dos, a Lupita y a Talia. Gracias por la invitación y a todo el público que nos está escuchando. Buenos días.
1: Y pues hablemos de esta semana. ¿En qué fecha se estará desarrollando? ¿Ya inició? ¿Qué sorpresas vienen? ¿Y para Ajá. quién está enfocada,
7: ingeniero? Okay. Está eh, prevista para empezar en la próxima semana, el lunes 4, arrancaremos con la semana número 33 de la Semana de Ciencias de la Comunicación, Semana de Ciencias de la Comunicación 2021. Está dirigida pues, especialmente para nuestros alumnos de Ciencias de la Comunicación y también estamos abriendo algunas de las conferencias para público en general que puedan conectarse a través de la página institucional de Facebook de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
6: Ya, empezaremos,
1: ajá, no, adelante.
7: Empezaremos el día 4, lunes 4, y la tenemos prevista terminarla el día 8 en la semana, aunque estaremos llevando eventos también, eh, vamos, aislados dentro del marco de la Semana de Ciencias de la Comunicación en el mes de octubre.
1: Muy bien, y eh, si te parece, Ingeniero, le damos la bienvenida también a la consejera alumna, Laura Aguilar, que ya nos escucha y también está con nosotros en la línea telefónica. Laura, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Pues aquí ya muy emocionada porque empiece, pues, la trigésima tercera edición de la Semana de la Comunicación, y... esperando la participación de... Todos los estudiantes de
1: la Universidad Autónoma, por supuesto que sí. Ya nos adelantaba un poco el ingeniero Rubén Pasos la configuración de este evento, eh, pero me imagino que tus propios compañeros fueron sugiriendo temas para poder contar con las actividades. Sí, claro que sí. De hecho, bueno, en nuestra facultad, pues, por ejemplo,
8: les encanta todo el tema del cortometraje, de la fotografía les gusta mucho y les interesa el tema de la mercadotecnia, de las relaciones públicas, es por eso que decidimos incluir también, pues, estos temas que son de su interés y que obviamente, pues, cualquier persona que pertenezca a autónoma o no, pues, puede, en este caso, checar, pues, todas las actividades que vamos a estar haciendo y, pues, por ejemplo, las conferencias que van a hacer en línea, pues, también
7: las van a poder sintonizar por las redes sociales.
1: Perfecto. Ingeniero Rubén Pasos, ¿algunos invitados que quiera destacar dentro de este programa?
7: Eh, bueno, empezaremos con la inauguración el próximo lunes a las 11 de la mañana. Insisto, todo esto pueden ustedes seguirlos a través de la página institucional de Facebook uh -huh. de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Eh, vamos a tener la inauguración a las 11 de la mañana de lunes y vamos a abrir con una conferencia que se llama Profesionaliza tu pasión, eh, el mercado de las voces. Esta estará a cargo de una egresada nuestra que salió hace ya un tiempo aquí de la facultad, Isabel Lozano. Isabel Lozano se ha desarrollado, desarrollado como locutora profesional y ha sido voz institucional de varias marcas a nivel nacional e internacional. Ella estará aquí en nuestro auditorio y estará dedicándose eh, dedicada a esta plática a alumnos, solamente a 40 alumnos por el aforo de nuestro auditorio, sí. pero todos los demás podrán estar conectados, eh, ...como les decía, insisto, en la página de Facebook. Eh, vamos a tener también una conferencia que se llama, como decía Laurita... ...Mercadotecnia de las aplicaciones... ...también con otro egresado eh, exitoso que hemos tenido aquí en la facultad... ...con Luis Rodríguez. Esto sería el lunes eh, con estas dos conferencias que estaríamos arrancando. Eh, en la tarde, como decía también Laurita, se han propuesto taller de cortometraje... Eh, ...se hizo un concurso de fotografía también relacionado con las máscaras y la autonomía... Tendremos otra conferencia que se llama eh, Los personajes y la escenificación de eventos. Este estará a cargo del de, licenciado Mascareñas, eh, de aquí, de nuestra propia facultad, de la Secretaría, de la Secretaría Particular de la Rectoría. Uh -huh. Tendremos talleres de dron, manejo de dron, taller de cortometraje, taller de acercamiento a After Effects. Tendremos eh, otra plática también, el muralismo, cómo vivir del arte, con Mont Ventur que es de aquí de la Facultad del Hábitat, que estará dando su plática en línea.
1: Sí, vamos, una joven es, egresada también, ¿verdad? Una, una, egresada una reciente facultad egresada, creo que el año pasado fue cuando terminó Así Mont Venture, y ha realizado varios proyectos al amparo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que destaca su talento, su creatividad, como lo es el mural sí. de este espacio maravilloso que es el país de las... Ay, perdón, la redundancia, el país de las maravillas en la de Facultad de Psicología.
7: Así es. Y vamos a cerrar con la presentación de dos libros. Eh, que han hecho aquí parte de nuestro claustro de profesores de la maestría La innovación comunicativa para las organizaciones eh, Un libro que fue presentado por el doctor Santiago Arias Roger eh, Santiago Roger, perdón, uh -huh. eh, Alfredo Barrales Y tendremos como comentaristas a Luis Sujatovic De la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina Y al doctor Edgar Josué García López ellos estarán conectados en línea desde la Ciudad de México y desde Argentina para la presentación de este libro.
1: Perfecto. Y
7: es como estaríamos cerrando nuestra semana de comunicación.
1: Laura, ¿qué expectativa hay entre los alumnos? ¿Están emocionados? ¿Están contentos? ¿Ya se apuntaron a los talleres? ¿Van a participar copiosamente? ¿Qué te han dicho?
8: Pues, de hecho, sí, ya están muy emocionados emocionadas por participar en todos los talleres, bueno, de las personas que yo sé, eh, son muchísimas personas las que ya están inscritas ojalá pues pueda participar la mayoría porque pues por cuestiones de COVID los grupos van a tener que ser un poco reducidos, pero pues no se vayan a preocupar porque yo creo que más adelante podemos ver la posibilidad de volver a incluir estos talleres y pues sí, la verdad es que pues yo también estoy muy muy emocionada porque el año pasado no hubo semana de la comunicación
1: como tal, sí
8: entonces, pues ya ahora que ya estamos regresando poco a poco a las actividades dentro de la universidad y pues cada quien obviamente en sus vidas personales pues podemos participar en estas conferencias, pláticas, talleres y pues la verdad sí para la comunidad estudiantil de comunicación, pues sí está
1: muy emocionada, la verdad. Pues muchas felicidades por la organización del evento, Gracias. esperemos que sea un éxito, que los jóvenes se interesen Ajá. y por qué no exploren eh, pues otras, otras eh, áreas del conocimiento que a lo mejor en la carrera en sí, como dicen ellos, no se clavan, ¿verdad? Pero ahora pueden claro. encontrar en estas otras opciones a lo mejor el gusto por eh, más de lo que abarca la amplísima carrera de la licenciatura en ciencias de la comunicación
8: claro que sí,
1: gracias o sea, la verdad es que adelante. pues adelante.
8: muchas muchas gracias por el espacio eh, espero que pues cualquier persona interesada participe y se meta a las conferencias si les interesa las relaciones públicas mercadotecnia talleres pues las puertas están abiertas en la facultad de ciencias de la comunicación
1: muchas gracias, gracias Laura eh, Aguilar consejera alumna de la Ajá. facultad muy buen día
2: para ti Italia. Gracias.
7: Ingeniero Rubén okay, Pasos. Muy bien, también agradecer el espacio a todos los radioescuchas que pues, nos están escuchando a través de esta frecuencia y enviarles un cordial saludo a nombre de la maestra Adriana Ochoa para que participen en esta trigésima tercera semana de, eh, de Ciencias de la Comunicación.
1: Por supuesto, eh, pues que sea un éxito y el próximo gracias. lunes arrancan de lleno las actividades. Gracias.
7: Una invitación para todos, gracias a todos. Hasta Una la hora.
1: próxima, 9 de la mañana ya con 28 minutos antes de irnos a la pausa. Me gustaría actualizar esta información porque el registro para la vacuna de COVID-19 a menores de 12 a 17 años con comorbilidades Inició el día de hoy, primero de octubre de dos mil La página Mi Vacuna amaneció este viernes con la nueva pestaña en la que indica el nuevo rango de edad para el registro. En este sentido, reportar que la vacunación se llevará a cabo con el biológico de Pfizer, que es el único autorizado para este segmento de la población, y eh, pues deben llevar las y los niños y niñas de 12 y diecisiete años. Al momento de aplicarse la vacuna, un carnet médico o un documento que certifique el diagnóstico de una de las condiciones de riesgo. Hay que tener el CURP a la mano también y eh, pues eh, eh, a grandes rasgos son los datos requeridos para llevar a cabo el registro. Y estar atentos a los avisos que lancen las autoridades sanitarias de cada uno de los estados de la República, eh, quienes les informarán cuándo se aplicará el biológico de Pfizer. Así es que ahí está la información. Son las 9:29. con También antes de irnos a la pausa hay que felicitar en este primero de octubre a todas y todos, todas las arquitectas, todos los arquitectos, ¿verdad? Hoy es el día de la arquitecta y el arquitecto y cabe recordar que fue María Luisa de Esa Gómez Farías, la primera mujer titulada como arquitecta en América Latina por la Academia de San Marcos de la Universidad Nacional de México, así es que pues un dato extra respecto a esta conmemoración y enhorabuena a las y los egresados de nuestra Facultad del Hábitat de la UASLP que ofrece esta carrera, eh, me parece que también el Campus Ciudad Valles ofrece esta licenciatura, vamos a verificar el dato verdad, pero creo que también Valles la ofrece y pues muchas felicidades a nuestros arquitectos 9.30, tiempo de una pausa
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Y vamos a la línea
1: telefónica porque ya nos acompaña la maestra Aida Karina Arriaga Sánchez, quien es docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición, pero también parte del Comité Organizador del vigésimo Congreso Regional de Geriatría y Gerontología, que en esta ocasión ha escogido como lema, Rehabilitación Geriátrica. Maestra, qué gusto saludarle de nueva cuenta aquí en Conexión Universitaria. Muy buenos días. Hola, hola, Talía. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues ya listos para escuchar los detalles de este evento que está próximo a suceder. Denos eh, la información para las personas interesadas en participar.
4: Claro que sí, pues bueno, agradeciéndoles como siempre este espacio para poder invitar a todas las personas que estén interesadas en, eh, bueno, tanto eh, público en general como eh, personal de salud que, que nos interesa muchísimo, médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, trabajadores sociales, todos aquellos quienes tengan contacto con pacientes adultos mayores, fíjate que este es el, como bien lo mencionabas, el vigésimo congreso regional de geriatría, y pues bueno, año con año hemos buscado el sensibilizar al personal de salud en lo importante que es la atención eh, multidisciplinaria en el adulto mayor, ¿no? Y bueno, este año no es la excepción, este año vamos a hablar acerca de rehabilitación geriátrica, y pues bueno, bueno, cuando hablamos de rehabilitación, podemos en muchas ocasiones solo pensar en cuestiones de rehabilitación física netamente, ¿no? Y eh, se van a abordar temas muy, muy interesantes. Rehabilitación post-COVID, por ejemplo, eh, impactos nutricionales, impactos sociales, psicológicos, eh, y bueno, eh, cuestiones de evaluaciones funcionales, de problemas sociales eh, que vemos en nuestra, en nuestra población adulto mayor. ¿Cómo ves? ¿Quiénes serán los expertos
1: invitados? ¿Vienen de la misma universidad o de algunas otras instituciones?
4: Fíjate que tenemos ponentes de talla nacional tenemos eh, por ahí al doctor Oscar Rosas, quien nos acompaña desde la Ciudad de México, tenemos también, eh, pues bueno, ponentes que vienen desde Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Aguascalientes, es un congreso, León también, eh, un congreso regional en donde, pues bueno, contamos con eh, la invitación de, de ponentes de talla nacional, expertos en, eh, en áreas muy finas de la de la geriatría y la gerontología, uh -huh. que bueno, pues nos acompañen para compartir sus conocimientos. ¿no?
1: Y en este sentido, ¿a quién se hace extensiva la invitación a participar eh, como, bueno, ya no como, como, como ponente, sino como escucha, ¿verdad? O, claro. o, o
4: eh,
1: en este sentido, eh, maestra. Pues
4: bueno, invitamos a médicos, tanto médicos generales como médicos especialistas, uh -huh. eh, invitamos a nutriólogos, a psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, enfermeras, ¿ok? Todo aquel personal de salud que tenga contacto con pacientes adultos mayores es importantísimo el seguir pues actualizándonos en la atención eh, del, del mismo, ¿no? Uh
1: -huh. Y en este tenor, eh, ¿en qué modalidades se va a presentar el evento?
4: Pues bueno, tenemos una modalidad híbrida, talía en esta ocasión pues dada la contingencia, eh, vamos a tener un aforo reducido, va a estar a la par tanto en el auditorio de la Facultad de Medicina como en el auditorio de la Facultad de Enfermería y Nutrición los días 7, eh, 8 y 9 de octubre, ya la próxima semana, y a su vez vamos a estar haciéndolo de forma virtual. Entonces, eh, en vivo vamos a tener tanto presentaciones eh, presenciales como virtuales y los, los participantes, pues, podrán elegir la modalidad que, que gusten. Eh, insisto, considerando el aforo de los de los auditorios. ¿no? ¿Y hay todavía la oportunidad de inscribirse, maestra? Claro que sí, todavía tenemos cupo, eh, les voy a dar la página para que puedan encontrar todo el, pro, el programa, las cuotas, los ponentes, bueno, todos los detalles. Sí, claro. eh, Y la, 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 la liga para la cuestión de las transferencias es eh, crgeriatría del Congreso ¿Sí? Regional, crgeriatría 2021.uaslp.mx.
1: Perfecto, y ahí se encuentra eh, pues toda la información respecto a este interesante evento que habrá de congregar a especialistas en la materia. Eh, en este tenor también eh, preguntarle, maestra, eh, las transmisiones se van a realizar en redes sociales, en, en el caso de quienes asistan de forma virtual, en la propia página, ¿verdad?, del Congreso. No, va a ser
4: a través de la plataforma de Teams. Ah, ok. Eh, uh -huh. se, se les hará llegar una, una liga de acceso, ya que bueno, el Congreso Regional ya llevamos algunos años, eh, Vamos, no dividiéndolo, pero um, congregando por áreas de expertise, hablando del área médica, el área eh, de nutrición y enfermería y el área social, entonces los participantes van a tener la oportunidad de entrar a cualquiera de, de estas áreas uh -huh. y que bueno, algo que es importantísimo y que la pandemia pues en, en esta parte nos ha nos ha ayudado, es que van a quedar grabadas por si no pueden eh, alcanzar a ver alguna o, o las transmisiones que están a la par, tanto en enfermería como en medicina, pues van a tener oportunidad de verla en las próximas semanas, porque Perfecto. pues se queda grabada. Sí, claro, y lanzaron también un concurso de carteles. Así es, también tenemos un, un concurso de carteles y, bueno, un concurso eh, también de casos clínicos. Por ahí casos clínicos que hayan estado, pues, eh, luego luego datos muy, muy interesantes acerca de ciertas patologías eh, que llegan a no ser frecuentes, por ejemplo, uh -huh. o de manejos muy eh, muy específicos. También por ahí está está todavía la, la convocatoria, ¿ok? Y, pues, bueno, la cuestión de el, eh, tanto la presentación de caso clínico como de los trabajos de investigación clínica para los carteles serán también de forma virtual. ¿Y todavía se puede participar en estos? Me parece que hasta el día de
1: hoy. Hoy de hoy, ¿verdad? Sí, Porque sí, ya, hasta el día de hoy. ya está por iniciar el evento y habrá que dictaminarlos antes de ello para Así conocer es. a las personas ganadoras. ¿Desde dónde les han llegado solicitudes de inscripción, además de San Luis Potosí, eh, maestra?
4: Pues bueno, tenemos solicitudes de inscripción de Aguascalientes, de León, de Querétaro, de, del Estado de México. Eh, afortunadamente cada año tenemos muy buena respuesta uh -huh. de la población y pues bueno, es, es para nosotros bien importante continuar geriatrizando a la, al, al personal de salud para eh, pues seguir sembrando esta semillita de lo importante que es manejar al adulto mayor de forma multidisciplinaria y de forma, pues, especial, ¿no? No no es como el manejo en el adulto promedio, sí. sino el, el adulto mayor tiene, eh, pues, otras otras situaciones que son bien, bien importantes a, eh, a evaluar, ¿no?, por los especialistas.
1: Y claro, eh, sabemos también que hay un déficit de expertos, ¿verdad? Nos faltan todavía... Médicos que se dediquen o personal de salud que se dedique exclusivamente a este sector de la población.
4: Así es, fíjate que sí está muy, eh, un poquito abandonado este, la, la atención a estos, a este sector de la población, faltan médicos en, en la ciudad de San Luis Potosí, contamos con muy pocos geriatras no, no, no me quiero este, comprometer a decirte cuántos, pero te puedo decir que son menos de veinte, sí, geriatras le, le iba
1: a decir, se cuentan casi que con los dedos de con la, los la mano, ¿verdad? los dedos de la
4: mano, sí, 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 certificados, y que bueno, cuentan con esta eh, capacidad y, y tienen todas las habilidades y conocimientos para la atención del adulto mayor, ¿no? Entonces, justamente esa es la finalidad del Congreso, el poder eh, geriatrizar, el poder sembrar esta, esta semillita de qué importante es atender a nuestro adultos mayores con mayores herramientas. Claro, mayores y ojalá
1: cosas. también eh, así los estudiantes de las áreas de la salud, pues tengan ese interés de abarcar esta, esta área del conocimiento, ¿verdad? Porque pues hoy la expectativa de vida en este siglo 21 es muchísimo más alta, digo, desafortunadamente sucedió esta pandemia de COVID 19, claro. pero en general, eh, pues cada vez las personas vivimos más
4: así es, tenemos una mayor expectativa de vida, y bueno, considerando esta situación de eh, de la pandemia, también nuestros adultos mayores, pues bueno, eh, requerían una atención eh, mayor, ¿No? Vimos cómo cómo afectó de forma importante, y la cuestión de secuelas, que ahí entra la rehabilitación geriátrica, se sigue presentando en nuestros adultos mayores. Comentas algo bien importante acerca de los alumnos, eh, es importante también por ahí mencionar que para nosotros es eh muy, muy bonito y muy importante que los eh, alumnos se estén interesando en esto y que, bueno, puedan participar en el en el Congreso, ¿no?
1: Claro, pues ahí está la invitación. Eh, hay que señalar que además el, la cuota de recuperación es bastante económica.
4: Así es, así es. Y hay por ahí este para alumnos de la Facultad de Enfermería... es este. De, por ahí un, una cuota eh, preferencial, un, hay, un, hay un pequeño descuento, en el caso de, de alumnos de forma general de la universidad, pues ahí revisaríamos, pero la cuota es bien accesible, uh -huh. estamos hablando de una cuota en eh, general de 800 pesos la verdad es que para un congreso de talla eh, regional, pues es bastante, bastante accesible.
1: Y además ya consolidado, ¿verdad? Exacto. Porque son 20 ediciones las que se han realizado este Congreso Regional de Geriatría y Gerontología. Eh, maestra Aida Karina Arriaga, sabemos que también participa la Facultad de Medicina en la realización del evento.
4: Así es, eh, la Facultad, tanto la Facultad de Medicina como la Facultad de Enfermería y Nutrición trabajamos a la par justamente en este eh, um, en esta finalidad de trabajar de forma multidisciplinaria, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues bueno, es, va, como te comentaba, vamos a tener eh, las ponencias tanto en la Facultad de Medicina para lo que es el área médica, como en la Facultad de Enfermería y Nutrición para el área eh, de Enfermería, Nutrición y Trabajo Social.
1: Muy bien, bueno, pues ahí queda la invitación, nosotros la seguiremos replicando a través de este espacio de conexión universitaria, esperando perdón, que sea un éxito y que sobre todo pues, se comparte el conocimiento que hay en la materia de geriatría.
4: Claro que sí, te agradecemos muchísimo el espacio y los invitamos, los esperamos a, a todos, de verdad no se van a arrepentir.
1: Gracias maestra Aida Karina Riaga, docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Eh, un abrazo a la distancia y excelente fin de semana para usted.
4: Un abrazo, Talía. Bonito fin de semana. Hasta luego.
1: 9 con 43. Vamos a más temas.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
9: La ingeniería física es crucial para superar la difícil etapa que atravesamos debido a su interrelación con la ciencia básica, sus aplicaciones y el desarrollo tecnológico y el estímulo a la investigación, la difusión del conocimiento y de sus resultados. Así lo sostuvo el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, al inaugurar el décimo primer Congreso Internacional de Ingeniería Física, organizado por la Unidad Azcapotzalco.
5: Conexión Universitaria.
9: La Universidad de Guanajuato inició el trigésimo coloquio cervantino internacional. México 1521 Realidad y Ficción, en el que explorarán los textos surgidos del encuentro entre dos mundos a partir de textos históricos y literarios. El rector, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, destacó que el tema del encuentro representa dar seguimiento a una gran tradición cervantina en Guanajuato, que significa una convicción sobre una causa común, el sostenimiento y la divulgación de la obra de Cervantes.
5: Conexión Universitaria
9: Las condiciones actuales de la pandemia en Jalisco permiten que la Universidad de Guadalajara tenga un regreso híbrido, presencial y virtual a las aulas, para cursar el 100% de las asignaturas en centros universitarios y preparatorias de la red universitaria. Así lo dio a conocer el rector general de la UDG, doctor Ricardo Villanueva Lomelí.
5: Conexión Universitaria
9: el Instituto Politécnico Nacional entregó 1.900 computadoras portátiles a igual número de profesores de los niveles medio superior y superior para fortalecer su labor académica y facilitar su incorporación a las tecnologías digitales, apoyo que se otorga a la planta docente a tan solo unos días de que la institución activó la modalidad híbrida que combina el trabajo a distancia con la educación presencial.
2: La UNI también es Arte y Cultura. Y
1: esta mañana de viernes es para mí un gusto saludar en la línea telefónica a nuestro querido artista universitario Juan Gorupo, escultor, entre otras cosas, ¿verdad?, que está participando en la exposición titulada Artesano entre, entre Artistas 6.0. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? <coughs> Ay, perdón, ¿qué tal? Muy buenos días, este, muy bien, ¿y tú?
1: Pues con el gusto de poder platicar sobre la participación que tienes en esta muestra que ya se exhibe dentro del Centro Cultural Universitario Caja Real, y no sé, corrígeme, pero ya es la segunda vez que participas como artista invitado, ¿verdad?
10: Eh, bueno, es que en realidad eh, es la primera vez, pero como ya han sido eh, dos sedes, anteriores a San Luis Potosí, estuvimos en la inauguración en la Ciudad de México uh -huh. y también en la Ciudad de Jalapa pero es con la misma exposición Este, pero sí esta sería ya como la tercera eh, inauguración digamos de, de esta misma muestra pero en distintos estados
1: Claro, porque itinera no por el país va visitando uh -huh. distintas sedes a lo largo de nuestro México, ahora uh -huh. le toca a San Luis Potosí en esta edición 6.0 ¿Y qué es lo que estás presentando? Platícanos sobre el trabajo que has desarrollado
10: eh, bueno, pues es una pieza en con un artesano eh, eh, de Santa María que se dedica a la marquetería. Estos estas cajas que tienen como plaquitas tienen diseños muy complejos así de eh, que, que el mérito es que no es una eh, digamos no es un no es un trazo sino que es placas de madera uh -huh. que forman patrones. Entonces, este, bueno, ensambladas, ¿verdad? Técnica? ¿Perdón? Ensambladas. Sí, ensambladas. Entonces la técnica pues sí es como bastante compleja y y pues logra unos un acabado muy muy bonito no muy muy específico de, de esa región bueno pues eh, bueno estas máquinas perdón
1: sí adelante es que parecía que se cortaba la señal pero adelante Juan.
10: ah ah perdón perdón este sí es un es un pinball que pues eran de estas máquinas que cuando yo era niño eran como muy muy este comunes de encontrar no que son esta este balín de metal que pasa por todo un laberinto de pues, de mecanismos y pues para mí eso siempre fue este muy estimulante en, en mi niñez porque a diferencia de los videojuegos pues esto sí era real no esto sí era un, un, un mecanismo sí era todo tangible eran objetos como tal no entonces quise eh, ahondar en ese tema este hice un mueble eh, evocando el pinball que se llama perro muerto multibol es este en relación a otra escultura que yo previamente había hecho en en una exposición eh, eh, pues mía particular. Uh -huh. Este, y bueno, tal cual consta de, de un perro pues muerto, ¿no? Entonces, este, <risa> sí, es
1: grande, eh, ¿es ¿de qué tama de qué dimensión es la obra?
10: Está es como un mueble, eh, cómo decirlo, como una mesa, sí. no se debe tener unos un metro y veinte por uno veinte, una cosa así, es, es como una mesa de estas de maquinitas, ¿no? Sí, claro. Este, y bueno, realmente el, el discurso de la obra es que, eh, pues es una pieza muy geométrica, muy armónica, eh, jugando con todos esos laberintos, como, como esta eh, geometría, ¿no? y como muy precisa eh, me enfoqué más como en hacerlo arquitectónico en evocar algunas este, arcos o en algunos eh, eh, pues sí, como como elementos arquitectónicos y de lo que se trata es como de, de plasmar esa ironía que a pesar de que, de que la obra trata de un perro que está pues destripado, está ahí con se le ve el cráneo, se le ven las vísceras aún así este pues no es una pieza repulsiva, es una pieza bastante armónica, este, y lo que menciono yo es que pues a, a pesar aún de la temática, eh, se puede encontrar belleza y armonía justo en lo más abyecto, ¿no? Y me enfoco más en, en el hecho de que si bien el perro, este, en este caso está muerto, eh, los los microorganismos, la, los parásitos que viven en él, pues este, están haciendo su vida, ¿no? Están ahí haciendo como pues sí recorriendo todos estos caminos que que están en, en, pues en la máquina no uh -huh. y cómo yo equiparo la vida del perro pues al igual que es vaya que es tan valioso dado que tenían los mismos propósitos que él los todas las familias este de de bichitos que viven dentro no es, es más bien como como enfocarme en la vida y no tanto en la muerte, ¿no? Que a pesar de ser un cadáver, celebra la vida y celebra la belleza.
1: Uh -huh, claro, pues interesante el trabajo que realizaste y ¿quién eh, lo, lo haces tú solo, esta pieza, o participa, nos decías, el, el artista, ¿verdad? de
10: Sí. ¿Cuál es sí, su nombre, sí. perdón? Es, es en conjunto con un artesano de, de Santa María, se llama Mateo Posadas. Ajá. Uh -huh, es, sí. es una persona que se dedica a... A este tipo de, de cosas Y bueno, lo interesante es de que nos designan Desde el Museo de Arte Popular Nos designan eh, Pues la técnica y el, y el
1: La dupla, o sea, quiénes Ajá. van a integrar El equipo de trabajo, ¿verdad?
10: Sí, 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 es como, eso lo Vuelve más interesante porque no, no está Como como predispuesto A que yo pudiera elegir algo similar no Yo uh -huh. jamás había tratado con Con madera o con este tipo de cosas Y pues eh, la verdad es que me me dejó muy satisfecho el resultado.
1: Claro, y además conoces de, desde dentro cómo se realiza la otra técnica, como lo es la marquetería, la que platicábamos al inicio.
10: Claro, sí, 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 es muy nutritivo y muy 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 este pues sí muy estimulante el, el poder, muy enriquecedor, el poder conocer a, a estas personas y pues, poder permearse de todos sus, sus conocimientos, de sus técnicas, ¿no?
1: Y reconocer, eh, pues sí, el talento de nuestros artesanos también.
10: Claro, sí, 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 eh... es lo principal.
1: Juan Gorupo, eh, ¿actualmente en qué estás trabajando? Adelántanos un poco sobre lo que sigues desarrollando.
10: Este, Bueno, pues por, por parte de la universidad estamos trabajando ahorita con la instalación de Día de Muertos, este, que va a estar dedicado a Munchiváis, entonces vamos a, a, a abordar ahí un poquito como el tema de sus gatos, que pues para, ello, para él este, le apasionaban mucho. Sus compañeros y... de
1: vida, ¿verdad? Del maestro Carlos Munchiváis.
10: Sí, 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 que estos tenían nombres muy muy locochones. Este, <risa> y, Cierto. Y pues sí, por ahí van a andar a representadas sus mascotas también. Y bueno, por por mi cuenta estoy, bueno, hace un mes aproximadamente, acabamos de develar una escultura en la corona El Saucito, en el patio ahí del, del jardín de, de la iglesia.
1: Ajá, en el atrio eso de la iglesia.
10: Sí, 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 eso fue hace muy poquito, este es un danzante de, de bronce, de dos metros y medio, que hasta ahí y ahorita estamos por develar otra en la Plaza Pública de Soledad, en la cabecera municipal, eh, que se hizo también un bronce a tamaño natural. De Eulalio Cervantes Sachs, de la maldita vecindad de wow, qué,
1: qué, qué bonito, ¿verdad? Rendirle homenaje a personas eh, con perfiles relacionados a la cultura, al arte y además, pues que han trascendido las fronteras de nuestro estado. Sachs, la, reconocido internacionalmente.
10: Sí, no, y aparte, a mí la verdad es que me tiene muy contento esa obra porque, pues yo me identifico plenamente con, con él. Yo, este, bueno, él es de la colonia San Felipe de Soledad, entonces yo vivía a dos calles de donde él nació, es decir, yo nací a dos calles de, de donde él nació no
1: de su, de su zona
10: sí, sí, sí eran las mismas las mismas eh, lugares, los mismos caminos a, los dos íbamos a las mismas maquinitas ¿no? es que en, en distintos eh, épocas. épocas, sí, 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 yo estaba muy chico en eso, entonces, pero eh, desde, como tengo, todos son hermanos, todos mis hermanos son mayores uh -huh. eh, pues en los noventas eh, eh, escuchaban mucho a la maldita, entonces yo desde el kinder eh, pues crecí con, con esas canciones y la verdad es que me educaron, o sea, me. Te formaron
1: musicalmente claro hablando. Que
10: sí, sí, sí. sí este, y pues sí, para mí es como un referente muy, muy importante.
1: Bueno, pues estaremos atentos a la inauguración de esta pieza. ¿Ya hay fecha o está por definirse?
10: Este, ya está, ya está instalada, ya la, ya la fijamos ahí. Este, no se ha develado porque coincidió con el cambio de administración. Ok. Entonces, pues traen ahí un poquito de. De, de este.
1: definición, ¿verdad? Van a definir. Sí, sí,
10: sí. Sí, entonces este, ya no alcanzamos con el anterior alcalde, pero ahora creo que hoy toma posesión la, la nueva. Entonces, este, pues apenas, yo creo que para la próxima semana ya andará este, ahí develando la pieza.
1: Pues muchísimas gracias por habernos compartido estos detalles sobre el trabajo que está realizando. Eh, Juan, Juan Gorupo, es, eh, así te pueden encontrar en Facebook, ¿verdad? Tienes tu página donde también compartes eh, las obras que vienes desarrollando. Sí, es Juan Gorupo Escultor. Juan Grupo Escultor, en la en, en la plataforma de Facebook, para seguir atentos a tu trayectoria y por lo pronto reiterar la invitación a que asistan al Centro Cultural Universitario Caja Real a la exposición de Artesano Entre Artistas 6.0. Claro,
10: pues muchísimas gracias.
1: A ti, Juan, hasta la próxima. Un abrazo a la distancia y felicidades por estos proyectos que has venido desarrollando. Eh, gracias.
10: Gracias,
1: tal vez. Y, y pues nosotros así concluimos nuestra emisión de este viernes, nada más acotar que Juan Gorupo es, eh, fue profesor o es profesor del Departamento de Articultura de 2010 a 2015 y desde 2012 también se incorporó como catedrático de diferentes materias plásticas en el Centro Universitario de las Artes, es un eh, puesto que ha venido eh, desarrollando dentro de nuestra institución. Y tiene varios galardones, déjeme comentarle a usted que entre otros, eh, pues cuenta con eh, premios como el primer lugar del concurso estatal de fabricación de Judas en 2007, el premio a la juventud en 2011 que le entregó el municipio de Soledad, también eh, ganó el concurso de escultura a los fundadores del ayuntamiento de San Luis Potosí en 2014, fue ciudadano distinguido por parte de Soledad en 2015, y este mismo premio lo repitió en 2018. Esto es parte de la trayectoria eh, que avala la calidad y el gusto por el arte, ¿verdad?, de eh, Juan Gorupo Escultor, que tiene también en su haber diversas exposiciones. Son las 9 de la mañana, ya con 57 minutos. Es momento de despedirnos de estos micrófonos. Soy Talia Corpus y agradezco a usted el favor de su sintonía. Para la persona que se comunicó solicitando mayor información sobre el evento del que hablábamos hace unos minutos, el vigésimo Congreso Regional de Geriatría y Gerontología, le invito a visitar la página, se la deletreo, es CR geriatría 2021.uaslp.mx o también puede pedir mayores informes al teléfono 444-70-69-885 es la línea telefónica que nos han dejado para eh, llevar a cabo la inscripción a este congreso que inicia el día 7 y concluye el 9 de octubre pues con esto nos despedimos. Gracias a nombre de la producción de Conexión Universitaria, a Efraín Ochoa, Anabel en los controles técnicos, a todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación. Le reitero que el próximo lunes estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias
2: y pues ya nos vamos. Gracias.
9: las autoridades estadounidenses declararon la extinción permanente de 23 especies, entre ellas el pájaro carpintero de pico de marfil, una de las aves más majestuosas de la que no se ha visto un ejemplar desde 1944. Entre las 23 especies que los científicos han perdido la esperanza de ver con vida, se encuentra otra ave, berijita de Bashman, dos tipos de peces de agua dulce, Ocho clases de mejillones y una planta.
0: Conexión Universitaria.
9: El sector del gaming ha vivido un crecimiento sin precedentes en los últimos 18 meses de alrededor de 5.8 millones de ataques de malware y software no deseado disfrazados de populares juegos de PC entre el tercer trimestre de 2020 y el segundo de 2021, en parte gracias a que los usuarios se han visto obligados a encontrar medios alternativos de entretenimiento al tener que quedarse en casa.
0: Conexión Universitaria
9: la empresa estadounidense Altos Labs, financiada por multimillonarios como Jeff Bezos y Yuri Milner, fichó en secreto a los mayores expertos en rejuvenecimiento. Actualmente ha reclutado al científico español Manuel Serrano y al japonés Shinja Yamanaka, ganador del Nobel de Medicina. El objetivo es impulsar tecnologías para vivir más años con salud, según ha revelado la revista MIT Technology Review.
0: Conexión Universitaria.
9: La Academia de Ciencias de la Defensa de Corea del Norte llevó a cabo una prueba de un misil hipersónico Wasong 8, desarrollado recientemente. Así lo ha confirmado el gobierno de Corea del Norte. Una manifestación que correspondería con la detectada por las autoridades de Corea del Sur y Japón, que alertaron del lanzamiento de un proyectil no identificado hacia el Mar de Japón, también conocido como Mar del Este. Este tipo de proyectiles pueden superar los 6.100 km por hora, lo que permite alcanzar objetivos sin dejar apenas margen de respuesta al enemigo.